0: Mit dem Himmel ins Gewimmel, da habt ihr schon was zu gehört und ich musste so darüber nachdenken in meiner Predigtvorbereitung, dass das Gewimmel uns als Gemeinde eigentlich nicht fremd ist. Ich würde sogar mal so sagen, mein Vorgänger in der Gemeinde, Christian Tom, ein Wort, was mich mit ihm verbinden würde, ist definitiv Gewimmel, das hat er gerne gesagt, dass er das liebt und trotzdem ist uns, glaube ich, allen bewusst, dass in den letzten anderthalb Jahren das mit dem Gewimmel nicht immer so einfach gewesen ist. Oder wir wurden sogar dazu aufgefordert, das Gewimmel zu meiden. Und das sieht man auch heute noch, dass wir versuchen, nach wie vor die Abstände zu halten. Und wir freuen uns alle darüber, wenn das nicht mehr notwendig ist. Und trotzdem, wenn man in so eine Schule geht, und wir haben jetzt ja einen, ein Schulkind, was schon in der zweiten Klasse ist, auch da läuft zurzeit alles ein bisschen anders ab, als wie man das kennt. Und trotzdem, das Gewimmel, selbst in Corona-Zeiten, lässt sich nicht ganz vermeiden. Und das gehört irgendwie auch dazu. Und ich möchte so als Vorbemerkung machen, dass für meine ganze Predigt, auch einfach, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf pappt. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, der heute hier ist, vielleicht hast du kein Kind, was in der Schule ist, vielleicht bist du auch kein Lehrer oder so irgendwie was ähnliches in der Art. Vielleicht fragst du dich, ja gut, was soll ich mit diesem Thema anfangen? Und von daher einfach, wenn es heute um das Gewimmel geht in der Schule, dann möchte ich dir einfach von vornherein einfach das so mitgeben, hab das einfach mal vor Augen, wo du in deinem Leben auch immer mal wieder so auf Gewimmel stößt, denn das ist eigentlich alltäglich für uns. Das fängt an im Kindergarten, Schule, Studium, aber auch auf der Arbeit, da sind Menschen, der eine sitzt vielleicht in seinem Büro alleine, da ist dann nicht ganz so viel Gewimmel, aber man muss eigentlich nur vor die Tür gehen, da wird man auf Leute treffen. Wenn wir einkaufen gehen oder spazieren an der Kiellinie, im Stadtverkehr, in der Nachbarschaft und so weiter, überall da kommen wir mit Menschen zusammen. Manchmal ist es mehr Gewimmel, manchmal weniger, aber es geht im Endeffekt eigentlich nur da, wo wir unterwegs sind, darum geht es. Und ich weiß, einige von uns lieben das, sich ins Gewimmel zu stürzen. Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen, also ich mag das nicht so gerne, wenn das lange irgendwie ruhig und still bleibt, also ich brauche das. Meine Frau hingegen, die ist mit einer Schwester, die viel, viel jünger ist als sie, aufgewachsen, die ist eigentlich immer ganz froh, wenn es auch mal ein bisschen ruhiger ist. Das ist dann auch immer die Herausforderung, da beide Bedürfnisse zusammenzukriegen. Und so sind wir Menschen einfach unterschiedlich, aber wir kommen um das Gewimmel, früher oder später, nicht drumherum. Die große Frage, und darum soll es heute im Gottesdienst gehen, wie sind wir in diesem Gewimmel, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in der Familie und so weiter, wie sind wir da unterwegs? Sind wir im Gewimmel unterwegs mit dem Himmel, nämlich mit Jesus, oder sind wir unterwegs als Single? Damit meine ich nicht ähm, meinen Familienstatus, sondern damit meine ich Alleinheit halt ohne Jesus. Und wir wollen heute mal so der Frage nachgehen, wie kriegen wir das hin, dass wir Jesus in das Gewimmel unseres Lebens hineinbekommen? Also wie wird er spürbar, wie wird er erlebbar im Alltag? Und zwar nicht nur für uns selbst, sondern dass auch unser Umfeld mitbekommt. Bei der Person ist doch irgendwie was anderes. Und auch da, das ist wieder keine Altersfrage, das kann sowohl ein Schüler betreffen, der in seiner Klasse unterwegs war oder ist. Ich kenne das ja selber, ich war auch in meiner Schulzeit schon mit Jesus unterwegs. Auch da hatte ich so diesen Wunsch, ich wünsche mir, dass die Leute mitbekommen, dass Jesus in mir lebt. Und ich habe es immerhin dann in meiner Abi-Zeitung geschafft, dass ich zur reinsten Seele gewählt wurde meines Jahrgangs. Das ist ja schon mal ein gutes Zeugnis, oder? Silas freut sich. Ich möchte euch gerne einen Text dazu vorlesen, der soll uns heute so ein bisschen begleiten. Den hatte ich vor ein paar Wochen schon mal im Wickel, in einem anderen Gottesdienst. Da ging es um das Thema Dankbarkeit, aber heute auch zu diesem Thema. Ein Text aus dem Markus-Evangelium und ich habe ihn so in drei handgerechten, mundgerechten Abschnitten für euch und wir wollen uns mal anschauen, wie kann der uns helfen bei diesem Thema. Markus 6, die Verse 34 bis 37. Es geht jetzt als erstes mal um das Sehen. Und zwar lesen wir da. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lernen. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Also Markus, der uns das hier mitgibt, diesen Text, der beschreibt uns ein gigantisches Gewimmeln. 5.000 Männer, Frauen und Kinder kommen noch dazu. Das ist eine riesige Menge. Und diese riesige Menge, tausende von Menschen, die sind Jesus gefolgt. Nein, sie sind ihm sogar vorausgeeilt. Und wir können davon ausgehen, weil sie sich beeilt haben, sind sie ziemlich aus der Puste gewesen. Und was ist mit Jesus? Jesus, der schaut so durch dieses bunte Treiben, durch diese ganze Aktivität von vielen, vielen Menschen hindurch und er sieht die Not, also das, wo die Menschen Probleme haben, wo sie herausgefordert sind. Er sagt, ich sehe die Menschen so wie eine Herde von Schafen, die keinen Hirten haben. Das heißt, sie sind ziellos, sie sind orientierungslos, sie sind unversorgt, sie haben keinen Schutz, sie sind bedürftig und sie sind hungrig. Und dann kommen die Jünger dazu und die Jünger, die sind nicht eher so auf das Innere bedacht, sondern sie sehen weitere Probleme das Erste ist, es wird langsam dunkel. Und das Zweite ist, Sie hören innerlich so eine Durchsage, die heute so ungefähr klingen würde. Sehr geehrte Kunden und Kundinnen, in Kürze schließt unser Geschäft. Bitte geben Sie sich in die Kassenbereiche. Der Laden macht bald zu. Es gibt nichts mehr zu essen. Und diese Leute, die müssen irgendwie hier weg. Die haben Angst. Hier sind ganz viele Menschen, die hatten so eilig, die haben alle ihr Abendbrot vergessen und wo sollen wir auf die schnelle etwas zu essen herbekommen? Wie sieht das aus? In deiner Schule oder in deinem persönlichen Wimmelort deines Lebens, wo das auch sein mag, Arbeit, Nachbarschaft und so weiter. Wo ist da vielleicht eine Not, wo die Frage ist, wie lösen wir das? Und ich habe hier mal so eine Hilfe heute mitgebracht. Ah, da ist es schon, genau. Ein Wimmelbild. Und ihr habt diese Karte bekommen, das ist exakt das Gleiche, wobei die so klein ist, habe ich festgestellt. Da braucht man entweder gute Augen oder eine Lupe, die könnt ihr euch zu Hause nochmal Rate ziehen. Aber auf diesem Bild ist so einiges zu entdecken. Um es euch etwas einfacher zu machen, gibt es hier die schöne Möglichkeit, ich zoome gleich mal ein paar Sachen raus. Nebenbei gesagt, es gibt so etwas ganz Tolles, das steht hier auch drauf, das ist die Schüler-SMD. SMD, SMD habt vielleicht der ein oder andere mal gehört. Studentenmission Deutschland, die sind sehr aktiv an Universitäten, um da Studenten zu unterstützen, halt ihren Glauben zu leben. Und die haben quasi noch mal eine Gruppe, die speziell auch für die Schüler ist. Und die machen echt tolle Sachen. Unter anderem haben sie auch, sage ich mal, das Material uns für diesen Gottesdienst zur Verfügung gestellt. Okay, was sehen wir denn da? Da gibt es erstmal diesen Unterschied zwischen der Person da oben, die ist ganz konzentriert am Arbeiten und darunter ein Klassenzimmer, wo das reinste Chaos ausgebrochen ist. Auch das ist so ein Bild, was, glaube ich, nicht nur in der Schule stattfindet, sondern Konzentration und Chaos erleben wir auch, glaube ich, an vielen Orten unseres Lebens. Dann haben wir da die Lehrer, die einiges zu wuppen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch da dieses Schild, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, wo bekomme ich Hilfe, wenn ich vor dem Burnout stehe, wenn es zu viel geworden ist. Wir sehen Gemeinschaftserfahrung, da ist richtig was los neben Einsamkeit, jemand, der ganz alleine dort sitzt oder sowas ganz alltägliches, die Mutter, die noch mal schnell angerannt kommt mit dem Schulbrot in der Hand, du hast da was vergessen. Welche Not und welchen Segen siehst oder übersiehst du in deinem persönlichen Gewimmel? Also deswegen rede ich gerade über Sehen. Also sehen wir das, was um uns vor sich geht oder sind wir vielleicht viel zu sehr beschäftigt mit dem, was uns wichtig ist, womit wir Not haben? Und wo ist Jesus da? Oder ist er vielleicht auch nicht da? Nimmst du ihn wahr? Okay, wir gucken uns das erstmal so an. Die Frage ist, was machen wir damit? Ah, da ist noch mal so ein paar Beispiele. Die einen, die sind am Singen, die anderen, die sind eher destruktiv unterwegs und haben die Schulklos verstopft. Also was machen wir mit dem, was wir sehen? Und das Erste, was wir tun können, und das ist jetzt mein nächster Punkt, das ist das Beten. Wir gehen nochmal mal in den Text weiter, Markus 6, 38 bis 41. Jesus fragt da seine Jünger, wie viele Brote habt ihr? fragte er zurück, geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür." Also die Jünger, die hatten eigentlich vor, die Leute nach Hause zu schicken. Und Jesus kommt aber mit dieser Frage, was haben wir denn eigentlich, bevor wir die jetzt nach Hause schicken, was ist da? Und wenn man das mal so durchrechnet, allein für die Männer, dann kommen wir bei den Zahlen, die wir haben. Es gibt für jeden Mann genau 0,001 Brote und 0,0004 Fische. Und sind die Kinder und die Frauen noch nicht mal abgedeckt? Ich habe das jetzt nicht selber ausgerechnet. Ich hoffe, Silas überprüft das nicht. Ich habe das einfach mal so aus der Vorgabe entnommen. Und Jesus, der überrascht hier an dieser Stelle. Der nimmt seinen Blick weg von dem ganzen Gewimmel, von den Sorgen, von den Nöten, von der Hektik, von der Hilflosigkeit und er schaut zum Himmel. Er schaut zu seinem Vater. Und er dankt für das, was da ist, anstatt zu flehen und zu sagen, Herr, es ist so wenig, tu irgendwas. Er sagt, danke für das, was da ist. All dieses Chaos, was da ist, die Kinder, die wahrscheinlich weinen, weil sie schon Hunger haben. Es wird dunkel. Man weiß nicht, wie soll es werden. Er sagt, ich habe einen Vater im Himmel und der ist in der Lage, uns alle zu versorgen. Und dieser Vater, der kann aus wenig viel machen. Und die Frage in diesem Zusammenhang ist, wie finden Gebet und Schule im Alltag zusammen? Also was heißt beten hier? Und auch da wieder, Wie finden... Deine Arbeitsstelle, deine Nachbarschaft, deine Familie, dein Alltag, wo du unterwegs bist, wie findet das zusammen? Wenn wir anfangen, für diese Situation zu beten, wenn du anfängst, für deine Schule zu beten, für deine Klassenkameraden, für deine Lehrer, dann machst du genau das, du fängst an, den Himmel ins Gewimmel zu holen. Und dann erleben wir auch, dass sich auf einmal die Perspektive verändert. Und da gibt es auch da wieder, wer da Unterstützung haben will, in seiner Schule zum Beispiel, gibt es tolle Sachen auch von der Schüler-SMD, die haben sowas etwas, das heißt Pray Day 365, also an 365 Tagen im Jahr für seine Schule zu beten. Und was können wir dann machen, wenn wir uns dann auch mal wieder die Bilder hier anschauen? Da gibt es vielleicht diese Mathe-Stunde mit dem Lehrer, wo alle immer sagen, "Oh, ich check überhaupt gar nichts. So ein Asyl ist natürlich nicht. Wie werde das mal anfangen zu beten? Herr, hilf doch, dass ich das verstehe, dass wir als Klasse das verstehen. Und auch da, setz eine Situation ein aus deinem Alltag. Oder dieses Mädchen, was dort alleine sitzt, wenn ich das sehe. Ich kann dafür beten, Gott hilft, dass jemand sich diesem Mädchen annimmt. Oder vielleicht bin ich ja sogar selber die Antwort auf so ein Gebet. Oder wenn mir das alles viel zu stressig ist, was gerade so los ist, einfach den Frieden Gottes suchen, da wo ich gerade bin. Und wir wollen uns jetzt einfach mal eine kurze Zeit nehmen, genau das zu tun. Schaut euch mal das Bild an, ich habe da so ein paar Situationen beschrieben. Und vielleicht findest du das irgendwo wieder, wo du sagst, da ist ein Vergleich, ich habe da irgendwie eine Person vor Augen, die hat gerade Not. Vielleicht hast du jemanden in deiner Klasse oder das funktioniert irgendwie mit einem Lehrer nicht oder auf deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer und wir wollen uns einfach zwei Minuten Zeit nehmen, um genau das zu tun. Such dir einfach mal eine Situation, wo du sagst, da habe ich einen Vergleich zu und ein, zwei Minuten einfach ein kurzes Gebet zu Gott und dann komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Ich bete einfach auch ganz persönlich und du kannst einfach in dieser Zeit mit einstimmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du groß bist. Jesus, du siehst die Not in der Schule, an der Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in der Familie, Jesus. Und wir sehen sie auch, manchmal zumindest. Und ich möchte dich bitten für die ganzen Situationen, die wir jetzt gerade vor Augen haben, Jesus, dass du eingreist dass wir ein ganz großes, neues Vertrauen in dich bekommen, dass du wirklich alles verändern kannst, Jesus. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Jede einzelne Situation, die jetzt gerade auch vor dich gebracht wird, du willst verändern, Jesus. Amen. Okay. Wir haben gesagt, sehen, beten, genau das macht Jesus, das sollten wir auch. Und das Letzte ist, handeln. Was können wir tun? Dazu nochmal Markus 6, ab 41. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Ich habe eben gesagt, das, was da steht, Jesus sieht die Not der Menschen, dass sie keinen Hirten haben. Und was ist jetzt seine Antwort und seine Handlung? Er wird auf einmal zu diesem Hirten. Aus einer angespannten Notsituation macht er eine entspannte Brotsituation. Also es gibt ein großes Picknick. Und die Jünger, die vorher die Leute in die Selbstversorgung entlassen wollten, die erleben auf einmal dass aus diesem riesigen Gewimmel ein großes Wunder entsteht. Also ich denke mal, wenn ich sowas lese, da wäre ich echt gern mal dabei gewesen, oder? Ich glaube, euch geht das allen so. Wie ist denn das heute in der Schule oder in dem Gewimmel, wo du unterwegs bist? Ich glaube, auch da sieht Jesus aus den kleinen Dingen, die wir denken, was habe ich schon, was kann ich schon verändern? Jesus sieht, dass da großes Potenzial für Veränderung drinsteckt. Und ich glaube, dass er kleine und große Hoffnungsmomente da, wo du bist, an deiner Schule oder sonst wo, dass er die schenken will. Wenn wir auch da auf dieses Wimmelbild nochmal gucken, auch da gibt es Beispiele, wo man so Hoffnung sehen kann. Zum Beispiel Fröhlichkeit. Jemand, der da gerade mit seinem Rollstuhl die Rampe runtersaust. Oder hier dort, das könnte ein Lehrer sein, der einem Schüler nochmal neben dem Unterricht was erklärt. Und insgesamt überhaupt die Möglichkeit, dass wir in die Schule gehen können. Wir kriegen das gerade in Afghanistan mit, was dort passiert, wo die Taliban auf dem Vormarsch sind und viele Mädchen aller Voraussicht nach wieder nicht mehr in die Schule werden gehen können. Dass wir das zur so Selbstverständlichkeit für uns ist, man kann, jeder kann in die Schule gehen. Auch das ist ein unglaubliches Privileg und etwas, wofür wir dankbar sein können. Wir sind da manchmal wie die Jünger, also wir wollen es gerne ruhig angehen lassen einfach mal sich an den ruhigen Ort zurückzuziehen und dann kommt Jesus und sagt, du, das ist ja schön, Ruhe hat auch seinen Platz, aber ich will was Gutes mit dir tun, ich habe was vor mit dir. Und wir dürfen uns die Frage stellen, was möchte Jesus den Menschen in deinem Umfeld geben? Und ich möchte einfach mal an dieser Stelle ein kurzes Beispiel nennen, gar nicht aus der Schule, sondern aus meinem Alltag, denn ich bin ja auch im Gewimmel unterwegs. Und zwar ist das noch gar nicht lange her, das war diese Woche, Montag, bin ich mit meinem Auto unterwegs gewesen, ich wollte tanken fahren und weil ich so einen Tankgutschein hatte, bin ich zu einer Tankstelle nach Garden gefahren und auf dem Weg durch die Stadt habe ich mir eine schöne Lobpreismusik angemacht und habe so wirklich gemerkt, okay, Jesus ist da, das war eine richtig schöne Fahrt durch Kiel und ich bin dann aus meinem Auto ausgestiegen und war noch so ganz erfüllt von der Gegenwart Gottes, ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, das sind echt schöne Momente und stand an der Zapfsäule, habe den Zapfhahn reingehängt und das dauert ja so ein bisschen, bis dann das voll ist. Und eigentlich in dem Moment, wo ich stand, guckte ich so rüber und da war ähm, jemand unterwegs mit Plastiktüten und irgendwelchen Pfandflaschen, die er eingesammelt hatte. Man sah ihm auch gleich an, dem geht es nicht gut und der kam zielsicher auf mich zu. Und das Erste, was ich gedacht habe, ich bin da ganz ehrlich, ah, der will bestimmt Geld von mir und wer weiß, was er damit macht. Und jetzt wohne ich ja im beschaulichen alten Holz, da trifft man auf solche Menschen nicht so oft. In Garten gibt es das natürlich viel mehr oder auch in der Innenstadt. Und ich habe so gemerkt, dieser erste Gedanke, hm, was will der von meinem Geld, der wurde auf einmal überlagert, einfach von diesem Erlebnis der Gegenwart Gottes, was ich ja gerade vorher gehabt habe. Aber ich glaube, Gott hat ihn im Blick, der hat was Gutes mit ihm vor. Und habe gesagt, es ist mir ganz egal, ob er was damit Gutes oder was Schlechtes macht, ich will ihm einfach was geben und habe mir mein Portemonnaie gegriffen. Er wollte tatsächlich gerne Geld haben und habe ihm was in die Hand gedrückt. Aber habe so gemerkt, in dem Moment, wo ich es ihm in die Hand drücke, ging mein Mund auf einmal auf. Also ich hätte das schon verhindern können, aber ich, ich konnte gar nicht anders und ich habe ihm was von Jesus erzählt. Dass ich glaube, dass Jesus ihn im Blick hat, dass ich glaube, dass Jesus was Gutes mit seinem Leben vorhat. Und er stand vor mir und meinte, ja, meinst du wirklich? Und später bin ich ihm sogar nochmal mal hinterher gegangen, weil ich mir das einfach nicht losgelassen hat, habe ihm noch mal eine Karte mit einem Gebet in die Hand gedrückt und habe ihm nochmal mal was drauf gegeben. Ich weiß nicht, was Gott daraus macht. Aber ich meine genau das mit ins Gewimmel und da den Himmel reinbringen. Das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Alltag. Wir haben jetzt hier viele Schüler und ihr macht vielleicht ihr seid auch ganz woanders unterwegs, aber überall gibt es Situationen, wo Gott dich gebrauchen will. Und das Tolle ist, dass Jesus, wie seine Jünger, er gibt ihnen das Brot, das sie verteilen hätte, das sie auch selber machen können. Genauso gibt er dir etwas in der Hand, was du weitergeben kannst. Und das kann ganz unterschiedliche Situationen, wenn wir bei diesem Bild Schule nochmal bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da gibt es ja dieses, diese Wimmelschule, da gibt es ein Mädchen, das soll so ein Schülergebetskreis da oben sein, die hat ein, ein H mitgebracht, um das W dort auszutauschen. Wer weiß, was passiert, wenn ich das W bei Wimmelschule austausche von den Kindern? Wozu wird dann die Schule? W gegen H? Himmelschule, genau. Aber es soll natürlich nicht nur Himmel draufstehen, sondern es soll auch Himmel drin sein. Und wir können einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Klima da, wo wir sind, auch gerade in der Schule, dass sich das positiv verändert. Durch unser Gebet und durch unser Handeln. Wir können einander helfen, so wie in dieser Situation. Und so gibt es viele andere Möglichkeiten, wo wir einfach aktiv werden können, um den Himmel in unser Gewimmel hineinzubringen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und zwar einfach noch mal zusammengefasst über das, was ich eben gesprochen habe. Wir dürfen da wie Jesus unterwegs sein. Jesus, der sieht die Not der Menschen, und er liebt es, sich in das Gewimmel reinzustürzen und er behält den Überblick. Und das schaffen wir nicht immer so gut, aber da dürfen wir uns auf ihn verlassen und wir dürfen unsere Augen aufmachen und gucken, wo in meiner Umgebung, in meiner Schule, an meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft sind Leute, die Hilfe brauchen. Und wenn wir das merken, dann dürfen wir uns auch da an Jesus orientieren. Das Erste, was wir tun können und sollten, ist beten und sagen, ich habe nicht viel, was ich geben kann, ich habe vielleicht selber auch meine Probleme, aber Jesus, du siehst diese Situation greift doch ein. Und dann dürfen wir leben, wie Jesus handelt, aber wie er auch uns hilft, konkret, was wir auch tun können, um Dinge zu verändern. Und deswegen habt ihr auch diese Postkarte bekommen als eine Gedankenstütze. Wenn ihr in eurem persönlichen Gewimmel unterwegs seid, in der Schule, auf der Arbeit, beim Einkaufen, so ist ja unser Leben. Ne? Wir müssen nur die Augen mal aufmachen und es gibt so viel zu sehen. Unser Gehirn ist zum Glück. Von Gott so programmiert, dass wir ganz viele Sachen immer ausschalten, sonst würden wir auch verrückt werden. Auch was wir hören. Wenn wir alles, Es gibt ja so Menschen, die hören alles, die werden wahnsinnig fast. Es ist gut, dass wir vieles manchmal übersehen und überhören. Aber manchmal ist es auch gut, die Augen aufzumachen und wahrzunehmen, Gott, wo willst du eingreifen, wo willst du mich vielleicht auch gebrauchen? Als kleine Zusatzaufgabe für euch, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen, auf diesem Bild sind insgesamt fünf Brote und zwei Fische versteckt. Setzt euch mal zu Hause hin, wenn ihr es nicht mit bloßem Auge schafft, dann könnt ihr eine Lupe nehmen und versucht die fünf Brote und die zwei Fische zu finden.